0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Анекдот хочешь? Давай. 30-летний Вова с удивлением обнаружил, что до сих пор не стал бизнесменом расстроился и отписался от паблика ВКонтакте «Секреты успешных людей». <с> К чему я это? Ты да, понимаешь?
1: я хотел. Нет, я как раз хотела задать тебе этот вопрос. К чему ты это все?
0: Мы взяли сегодня тему сложную, но постараемся ее как-нибудь так обсудить, чтобы стало понятно. Это личная эффективность. Потому что, как и эмоциональный интеллект, понятие очень размытое, что это такое.
1: Ну, очень популярный и, между прочим, хорошо продающие себя.
0: Ну, на самом деле, сегодня его практически свели к построению цели и, и тайм-менеджменту.
1: Ну, давай разбираться, с чего ты взял, что именно к этим двум идеям или задачам свели личную эффективность?
0: Ну, одним из первых, наверное, из известных, то, что я нашел в интернете, есть теория Альберта Бандуры. Это канадско-американский психолог украинского происхождения, который дал некое описание, наверное, первое. Но, опять же, я не могу здесь быть точным, но судя по тому, что я, опять же, нашел в словарях психологических, все ссылаются на него. И вот, что он пишет в этом словаре. «Эффективность личная, эффективность личности в скобках – понятия, обозначающее чувство уважения человека к себе, его высокую самооценку и уверенность в своей компетентности. Люди с высокоразвитой личностной эффективностью лучше адаптируются к условиям жизни, легче преодолевают жизненные трудности, быстрее справляются с жизненными проблемами. В отличие от них, люди с низкой личной эффективностью демонстрируют социальную беспомощность, не справляются с такими проблемами, решение которых им вполне доступно. Личная эффективность большинства людей достигает максимума в середине их жизни и постепенно снижается после 60 лет. Вот из этого описания я совершенно не вижу, что это о тайм-менеджменте. Здесь говорится очень четко. Люди адаптируются, то есть встраиваются.
1: Нет, давай не путать. Адаптация и приспособление. По смыслу разные действия, потому что несут разный результат для организма. Так вот личная эффективность и предполагает приспособительные возможности.
0: Здесь, возможно, перевод, я думаю, что он как раз и имел приспосабливаемость, а не адаптивность. Мы понимаем, что... Давай тогда объясни людям адаптивность, что такое, что такое устраиваемость, чтобы люди поняли разницу.
1: Есть или нет полезный результат.
0: То есть адаптация – это без полезного результата. остался да. и что ты делаешь?
1: Нет, ты просто функционируешь по привычке, не имея вот этого полезного эффекта. Акта развития в результате встраиваемости в ситуацию не происходит. Ага.
0: А встраиваемость – это как раз акт развития.
1: Да, происходит акт развития. Ты приспосабливаешься, приобретая новые полезные качества и свойства, и двигаешься тем самым дальше. Вообще, из того, что я слышу, это понятие, оно не то чтобы размыто, оно не отражает ту мысль, которую хочет донести автор.
0: Согласен с тобой полностью. Вот он же пишет в самом начале, обозначающее чувство уважения человека к себе, его высокую самооценку и уверенность в своей компетентности. Это набор фраз, которые, в общем-то, это концепция «я», по большому счету.
1: Тоже не совсем так.
0: Объясни тогда.
1: Здесь намешано несколько понятий из разных областей. И вот данная речевая конструкция, личная эффективность, требует на самом деле присутствия на подкасте кого-то из концептуалистов для того, чтобы произвести смысловую расчистку, как они это называют. Ты знаешь, если послушать подкасты по личной эффективности или, скажем, посмотреть различные каналы на Ютубе, касающиеся личной эффективности, почитать популярные группы в социальных сетях на эту тему, то будет звучать страшная какофония. Будут взаимоисключающие даже выводы, которые, по большому счету, на сегодняшний момент, на данный момент времени, свелись к тому, как лучше тратить свое рабочее время. Даже не так, даже не то, что как лучше тратить свое рабочее время, А которые в Советском Союзе, например, звучали бы, как повысить производительность труда.
0: Сколько человек работает в вашей фирме? Ну, максимум половина. Примерно
1: это, да, ты имела в виду? Да, да, да. И надо как-то их производительность поднять. Той половины, которая... От
0: половины четверт еще,
1: Хотя бы, да.
0: 13 ноября... У нас стартует группа Интенсив, которая длится 6 дней с понедельника по субботу. Личная эффективность будет очень там серьезно повышенного, том без тайм менеджмента просто на встраиваемости в ситуацию. Вы слушаете подкаст Психология, Мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Понятие личной эффективности сводится на тренингах к тому, что нужно, чтобы человек много работал по времени. В течение этого времени успевал бы выполнить множество задач, при этом не утомлялся бы и при этом выполнял задачи качественно.
0: То есть мы говорим о роботе?
1: Да. Человека рассматривают все те, кто пишет Умные книги по личной эффективности делают подкасты или видеоканалы на YouTube или какие-то советы дают по этому вопросу. Они по умолчанию рассматривают его как некий неживой объект, ну как машину какую-то биологическую. Всего лишь ее надо просто правильно запрограммировать. Смешивая психические процессы, биологические, производственные и смысловые, я бы так сказал, философские. Вот такой гремучий коктейль из всякой всячины называется сейчас личной эффективностью.
0: Давай я для примера сейчас тебе зачитаю один из стандартных тренингов, который представляется на рынке.
1: А, давай. Что,
0: Хорошо, чтобы, давай. Да, чтобы понимать, что, на что он нацелен. Давай. Кого ты выбрал? Не будем называть фамилии, потому что они практически от слова в слово повторяются, чтобы. Но это можно проверить. Вы можете зайти, найти и, в принципе, а хорошо. Ну, давай. Семинар, тренинг, личная эффективность руководителя. Здесь идет речь о, о руководителе. А, то
1: есть, как э, руководителю повысить эту Свою? личную
0: эффективность? Да. Для кого? Для руководителей, ранее не проходивших обучение тайм-менеджмент. Уже не соответствует.
1: Так, хорошо.
0: Для руководителей, которые уже убедились в пользе тайм-менеджмента и хотят изучить дополнительные приемы. Так. Того же самого, тайм-менеджмента. Зачем вам этот семинар? Ну, как реклама, видимо, да? Чтобы вы успевали больше, а уставали меньше. Так. Чтобы важные дела выполнялись к назначенному сроку. Так. Чтобы вы нашли время и силы сделать то, что давно собираетесь так. Чтобы времени не хватало не только на текучку. Так. Чтобы прекратить топтаться на месте и начать продвигаться. Угу. Чтобы избавиться от пустых трат времени. Так. Чтобы разгрести ненакопившиеся дела и не допускать завалов впредь. Так. Чтобы найти время для отдыха, для семьи и для своих сокровенных желаний. Так. Чтобы получить от жизни максимум возможного. Ух ты. Чему учат? То есть это зачем, а чему учат? Как ставить цели и распределять приоритеты? Так. Как эффективно действовать, если планы срываются? Так. Как правильно планировать и выполнять сложную работу? Как строить долгосрочные и краткосрочные планы? Как эффективно спланировать дела на день? Как не дать текучке и рутине отвлечь вас от важных дел? как распределить дела между вами и подчиненными, как превратить работника из убийцы времени ваших союзников, как успевать отдохнуть не в ущерб работе, как наладить подзарядку жизненных аккумуляторов, как найти время для каждой из важных для вас вещей и так далее. Из того, что я вижу здесь, всего два пункта в каком-то касании, говорят о силах, не давая расшифровки, и о каких-то жизненных аккумуляторах. Нет ни слова об эмоциях, на которых, в общем-то, все держится. Вся эта сила и но вот все отсутствие остальное.
1: Слов об вот отсутствие слов об эмоциях как раз и свидетельствует о том, что разработчики подобных методов рассматривают человека как машину. То есть вроде бы психика у него есть, но она только думает. Она никаких переживаний не генерит, И вообще переживания как бы не существуют. Они находятся за пределами внимания, так скажем, разработчика или продавца этих тренингов. То есть у нее вроде бы как бы есть. Но к личной эффективности его отношения, эмоций не имеет. Но да бог с ним. Видишь ли, в чем дело. Смешаны разного рода задачи. В одно понятие фьюжн внесен. Смотри. Производительность труда связана не просто с умением управлять временем, а умение управлять временем основано на моей квалификации. Если у меня достаточное количество знаний, я быстро организую свое время и распоряжусь им как следует. Если у меня недостаточное количество или качество знаний, я буду долго пробовать разные варианты, и потерпев неудачу в каждом из них, сяду думать. В этот момент я ничего не буду делать. Это будет правильно, но с точки зрения введенного вот образа личной эффективности я буду крайне лично неэффективно. Понимаешь, в чем все дело? Да. Более того, это разные задачи: организовать время и выполнить саму работу. Их нужно разводить, потому что это разного уровня и смысла задачи, а их смешали здесь. Дальше. Как получить от жизни все? Давайте тогда определимся, что такое жизнь и что такое все от нее. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса к этому тезису заключается в том, что значит получить. А отдать жизни ничего не надо.
0: А где взять силы
1: Так, значит, силы – это вопрос ресурсов. Конечно. Ресурсы здесь не оцениваются.
0: Я нашел описание ресурсов. Могу тебя очень кратко зачитать, чтобы тебе было… Они
1: не оцениваются при проведении тренинга. Ты знаешь, я тебя попрошу еще раз зачитать, что человек получает на выходе с этого тренинга по личной эффективности.
0: Как Дальше. найти время для каждой из важных для вас время. вещей? Так. Как наладить подзарядку жизненных аккумуляторов? Так. Как успевать отдохнуть не в ущерб работе? Как приводить работника и довольсти времени в наших союзников? Как распределить дела между вами и подчиненными? Как не дать текучке и рутине отвлечь вас от важных угу. дел? Как эффективно спланировать дела на день? Как строить долгосрочные и краткосрочные планы? Как правильно планировать, выполнять сложную работу? Как эффективно действовать, если планы срываются? Как ставить цели, распределять угу. приоритеты? Вот,
1: Итак, и так, да, еще раз подытожим. Цели построения, планирование, принятие решения, само действие и обратная связь. Контроль собственных действий. Выполнил, не выполнил. Правда? Пять да? да, да, элементов. Да. Согласен со мной. Да. Можно посмотреть там две-три страницы а, любого поисковика. Забив запрос, личная эффективность. И будет как под копирку действительно все это. Знаешь, что это такое? Скажи мне: ты знаешь, что это такое? Вот еще раз: целепостроение, планирование, принятие решения, само действие и обратная связь. Проверка система. Нет. Это структура поведенческого акта, а, открытая Анохиным, еще аж в 60 лохматом году.
0: Да, точно вспомнил. Но
1: знаешь что? Она дефективна. В ней нет основного элемента, без которого целепостроение невозможно. И это отсутствие этого важного элемента выдает полное незнание предмета теми продавцами, которые пытаются быть наукообразными. Ведь на этих тренингах очень много говорится о физиологии и прочих умных, около научных или даже вполне себе научных вещах. Ориентировка. Пока оценка ситуации не завершена, и организм не ответил на вопрос, что происходит, он не сможет выбрать, что делать в этих обстоятельствах. То есть синтезировать цель. То есть вот ты бери, поставь себе цель, а основываясь на чем, простите, то есть
0: ты бред как, себе как, как Это болоти, купить
1: лошадь без головы. Сиди и... Есть, Вот сел на коня и поскакал. Только у него башки нет.
0: Ты знаешь, я в поисках описания личной эффективности все-таки нашел некоторое описание ресурсности. Так, а, давай послушаем. Вопрос развития эффективных навыков это всего лишь естественная реакция и желание выжить в современном мире. Вот так формулируют авторы статьи. Неплохо. Неплохо, да? Да, неплохо. Что же делает человека высокоэффективным? Задаются они вопросом. Прежде всего, грамотное управление своими ресурсами. Именно. Для того, чтобы управлять, надо четко осознавать, какие именно ресурсы вам необходимы для достижения цели. Какие же? Самыми основными ресурсами и наиболее общими из имеющихся являются энергия, усилия, время,
1: эмоции и деньги. Очень хорошо. Ты знаешь, это какой-то супер квалифицированный специалист писал. Он упомянул вот это волшебное слово – эмоции. Правда, я бы их поставила на первое место, но да бог с ним. И
0: дальше он пишет, что оптимальная личная эффективность может быть достигнута либо путем оптимизации отдельных показателей, либо путем их баланса между собой. Тоже неплохо. И здесь очень важно уметь выделять важные и самые нужные ресурсы в данный момент. А для чего? Например, один и тот же результат вы можете достичь, вложив массу личных сил и времени, или заплатив другому человеку. Уместность этого действия.
1: Да, все неплохо. Но личная эффективность таким образом во всех тренингах уравнивается с понятием «достатка». И карьерной успешности. Либо либо финансовой успешности. Ну, либо еще багажа личного опыта. Я пока не увидела это. Потому что этот опыт, он все равно, по словам авторов, обращен к деньгам, к достатку, к какому-то социальному статусу. Но если мы говорим о выживании, то тогда личную эффективность надо рассматривать не только в контексте бизнеса, а, например, Военный специалист, он должен не временем своим распоряжаться, а уметь осуществлять свою деятельность в боевой ситуации, в условиях опасности и угрозы для жизни. Надо уметь, например, ждать. В засаде сидеть. Именно. И тогда его личная эффективность именно для целей выживания, как здесь говорится, будет основано на бездействии и на высочайшем уровне терпения. Согласен?
0: Да, полностью. Ты очень хороший пример привела. Просто я бы, наверное, не задумался до такого примера, где бездействие важно...
1: Видишь ли, в чем дело? Когда личная эффективность продается только для бизнеса, еще раз говорю, это... Плохо. Почему? Получается, что военные специалисты не должны быть лично эффективны. Или, скажем, педагоги не должны быть лично эффективны.
0: Потому что там тоже терпение. Или было
1: домохозяйка может быть лично неэффективной. Потому что, а что ей делать-то? Она и так дома сидит, выхолащивается и подменяется один смысл другим. Более того, смысла-то и нет. Эти смыслы личной эффективности не заданы самим автором, психологом канадцам украинского происхождения. И то, как построено определение личной эффективности, говорит о том, что ведь он еще родился-то в революционное время. Что просто еще не были открыты закономерности биокибернетики Анохина. Просто человечество к этому не подошло. Я соглашусь с тобой, что действительно то, что пытался этот человек изучить, освоить и ввести как некоторый новый смысл, относящийся к человеческим свойствам, сейчас выхолощено и сведено к тайм-менеджменту и бизнесу. А ведь человек говорил о его приспособительных возможностях. 10, 11 и 12 ноября мы запускаем в продажу новый продукт. Это короткая версия интенсивного курса. Три дня занятий по 6 часов. Обещаю, мы вас покормим в этом процессе. Для тех, кто не хочет получать весь спектр, а хочет получить только элементарные базовые навыки саногенного мышления. Тяжело, Плотно, быстро и без домашнего задания. По очень приятной цене.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Я хочу здесь продолжить тот текст, который я нашел и считаю, что, наверное, один из лучших пока текстов который я нашел об эффективности. К сожалению, он построен на примерах не русских и... Видимо, все-таки личная эффективность на Западе, она имеет под собой основание быть личной эффективностью, потому что там не только о времени говорят и о цели построения. Вот, например, в той же статье написано, что есть несколько важных моментов, которые надо учитывать, если вы хотите развить свою личную эффективность. Первое. Наличие огромной веры в себя. Каждый человек есть то, что он думает о себе. Так. Выстроить
1: взаимоотношения с собой. Дальше.
0: Второе. Страстное желание достичь своей цели. Мотивация.
1: Да. Вдохновленность. Так.
0: Третье. Умение концентрироваться на самом важном и главном. То есть выбирать из множества целей какую-то одну.
1: Сепарировать. Вести селекцию, отбор целей. Да.
0: Четвертый элемент – это, конечно же, система управления времени. Она здесь стоит на четвертом месте.
1: Отлично.
0: Но здесь нету, правда, про эмоции, про то, откуда брать силы. Как а правильно. почему? Потому что нет знаний. Именно. В этом сегменте нет знаний.
1: Потому что не придается им значение. А знаешь, почему им значение не придается? Потому что нет ответа «зачем?». Вот как только появляется ответ на вопрос «зачем мне личная эффективность?», сразу появляется Понимание, что это. То есть западные авторы рассматривают личную эффективность в гораздо более широком контексте, чем продавцы российских тренингов по личной эффективности. много. Да, то есть они рассматривают это понятие как приспособительные возможности человека в целом. Во всех его видах деятельности. То ли это путешествия, То ли это опасные профессии, военное дело, то ли это воспитание детей или домоводство. В любом случае речь идет о приспособительных возможностях человека. Но они обеспечиваются при участии психики и никак иначе. Потому что давай вернемся к структуре поведенческого акта по Анухину. Ориентировка в ситуации с помощью чего происходит? Как я понимаю, в какой ситуации я нахожусь? При помощи чего? Умственных операций. Правильно, при помощи мышления. Понимаешь, какое дело? И не понимать, как работает мышление, означает не уметь управлять личной эффективностью. Не дать человеку ему развить его приспособительные возможности. Посмотри, к чему я веду. Повышение личной эффективности в действительности равно развитию приспособительных возможностей организма человека. В том числе его психических структур. Посмотри, о чем идет речь. Быть более качественным руководителем, это значит отбирать задачи, принимать решения, да? Управлять временем. В российском варианте это звучит так, правда? Верить в себя, не видеть препятствий. О чем идет речь? О деятельности мышления. Когда я умею мыслить на таком высоком уровне, что я могу отделять смыслы, есть они или нет, Отделять их между собой, синтезировать смысл, которого нет, потому что там пустота, туда еще мой организм в этот опыт еще не пришел. То есть двигать свое научение, управлять развитием своих приспособительных способностей. Память, внимание, воля, речь и прочее. А ведь это все психические функции. Уметь запомнить все и ничего не забыть. Это развитие психических функций которые невозможно без умения управлять эмоциями. И вот почему. Потому что в результате оценки ситуации всегда возникает эмоция. Это узкое горло бутылочное никому мимо пройти не удалось. И знаешь почему? Потому что это закон, это свойство биологического носителя. Вот у машины есть колеса. Вот ты убейся. Других производителей не производят. У человека есть психика и эмоции. Господь Бог так предопределил. Мы не можем без них. Они возникнут без нашей на то воли. Только потому, что так предусмотрено генетическим кодом и замыслом разработчика.
0: Хочу привести пример необычный. Многие тренера используют... Вещи в абсолюте. То есть, если это время, это минуты, часы, Да. вес – это тоже какая-то мера, которая определяется граммами, килограммами. Да. Так вот, перышко на руке сколько весит? Ух, мало. Ну, не знаю, 0,3 грамма. Да, да, да. Допустим. Сколько взрослый человек удержит перышко на вытянутой руке?
1: Я поняла к чему ты. Ведь все дело не в перышке, а в свойствах руки.
0: Конечно. Вес не меняется, но с каждой минуты нам становится тяжелее, тяжелее, тяжелее держать это верышко. Наша эффективность падает вне
1: зависимости от веса. А знаешь почему? Потому что свойство организма человека, как свойство любой живой ткани, является утомляемость. Конечно. Попытка преодолеть утомляемость самомотивацией, вдохновлением и, и прочими там, заманухами выдает... Незнание и даже пренебрежение научными знаниями о физиологии организма человека, то есть выдает слепоту авторов к очевидным вещам.
0: Следующий пример. Поправь меня, если я буду не прав. Человек живет неэффективно во времени, но эффективно в согласии с собой. И другой человек живет эффективно во времени. Но неэффективно в согласии с собой, какой из них будет продуктивнее на работе?
1: Это уже будет определяться еще и многими другими факторами. То есть, если прочие остальные факторы у них равны, например, уровень квалификации, уровень мотивации, количество времени. Зарплата
0: одинаковая.
1: Да, возраст, уровень здоровья. Если вот, вот это все. Техническая оснащенность, например, специалист, будет равна, то эффективнее будет тот, кто счастливее. Конечно.
0: Конечно. Я пытаюсь донести простую мысль. Каким количеством методов человек бы не обладал для того, чтобы увеличить свое время работы, качество встреч, не опаздывает он. Это важная составляющая. Очень. Но если это вызывает, вот такая жизнь вызывает напряжение, он как та рука с перышком, Устанет через какое-то время.
1: Неизбежно.
0: И где брать силы, его никто не
1: учит. Их, во-первых, не надо тратить. Надо понимать, что еще в революционные времена именно Иван Павлов доказал, что рабочее время должно составлять 6 часов в день. Физиология организма такова. Вот мы можем быть эффективными как раз только в течение 6 часов из 24. То есть работать надо немного, как говорил Стив Джобс, а головой. И это правильно, чтобы в течение 6 часов рабочего времени достигать целей своих каких-то производственных или жизненных, или каких-то эмоциональных, нужно не временем управлять и не ресурсами, а нужно управлять, Андрей. Смыслами Конечно. Когда у тебя есть смысл того Что ты делаешь Ты точно знаешь Как этого достичь
0: Или возьмешь и купишь инструмент Для достижения цели А если этого
1: инструмента нет Ты будешь искать способ его разработать Но как только Ты создашь этот инструмент Ты с применением этого инструмента Быстро достигнешь цели Видишь ли в чем дело Я еще раз верну наших слушателей к тому, что нужна смысловая расчистка. Нужно отделить мух от котлет в вопросе личной эффективности. Производительность труда – это одно. Организация производственного процесса, рабочего процесса с помощью управления временем, автоматизации – это другое. Подготовка и поддержание себя в рабочем состоянии – это третье. Приобретение достаточного уровня знаний – это четвертое, и пятое – это выработка или наличие или отсутствие, да, и выработка отсутствующих внутри себя психических параметров, необходимых для того, чтобы все предыдущие четыре задачи были осуществлены. За деньги
0: любой дурак будет работать. А дураки мне на работе не нужны.
1: (смех) Я поняла. Это хорошая мысль. Действительно, для того, чтобы быть, так сказать, лично эффективным, нужно развивать у себя свои приспособительные возможности. То есть уровень здоровья, который обеспечивает силу, например, физическую, выносливость, как способность долго не утомляться. Быстроту реакции, ее скорость, качество этой реакции обеспечивает запоминание хорошее и высокий уровень мыслительных навыков, то есть освоение знаний развивает у меня коммуникативные способности, способность передать свою мысль, потребности, информацию дальше и воспринять входящий сигнал и эмоциональные возможности приспособительной, то есть способность преодолевать возникающие в процессе моей жизнедеятельности и столкновения с реальностью эмоции. Вот если мы так будем рассматривать, то тогда мы, знаешь, во что упираемся? Что повышение личной эффективности должно требовать тренировки внимания через повышение уверенности в себе. Человек, уверенный в себе, всегда запоминает и большие объемы информации. Основываясь на вот этой вере в себя, о которой ты говорил, ссылаясь на одного из авторов, занимающихся личной эффективностью, можно сказать, что нужно не гаджеты приобретать, а уметь помнить и исчислять данные без применения компьютеров или каких-то электронных вычислительных машин. Тогда можно сказать, что ты гораздо более лично эффективен, потому что гаджет может отказать в какой-то момент, подвести себя. Дальше. Утомляемость будет регулироваться в этом случае, если мы эту идеологию принимаем как параметры личной эффективности не за счет самомотивации и постоянного возбуждения себя, постоянного подстегивания, а за счет повышения уровня здоровья, которое позволит мне долго работать, прежде чем я начну утомляться. То есть мне нужно будет приобретать на сегодняшний день уже научные знания о здоровом питании, о физической активности, об организации сна и прочих вещах. Дальше. Чтобы не терять энтузиазма, в своей жизнедеятельности. Мне нужно, чтобы эта моя жизнь и деятельность в ней имела смысл. Смысл моей жизни придают результаты деятельности, которые для меня очень ценны. Я оцениваю их с помощью культуры. И вот если я развиваю внутри себя культуру, в том числе контролируемое мышление как часть культуры, я становлюсь саморазвивающейся культурой. И при потере одного смысла я синтезирую другой. И я всегда буду вдохновлен этой жизнью. В этом случае моя жизнь всегда будет иметь смысл, потому что, утратив один, я могу синтезировать другой смысл. Тем самым постоянно поддерживая и даже повышая свою выживаемость, то есть свои приспособительные возможности. В этом и будет состоять развитие, повышение моих приспособительных возможностей. Если мои тренинги, И те упражнения, которые я выполняю на занятиях, и те меры по развитию себя, которые я применяю к себе, не приводят к развитию того, о чем я сейчас говорю. Значит, я никакого прогресса в личной эффективности не имею. Она не повышается. Потому что, еще раз, критерием повышения личной эффективности должно быть развитие меня и усиление моих приспособительных возможностей.
0: Они используют форму «полезный результат на затраты».
1: Это правильно.
0: Но я бы ее перефразировал. Полезный результат на ресурсы равно развитие.
1: Нет. Здесь в другом будет вопрос. Что мы принимаем за полезный результат? Развитие. Да. А не производственные успехи. И не количество заработанных денег. Полезным результатом для меня должно быть повышение уровня здоровья, укрепление памяти, улучшение моей стрессоустойчивости, развитие моего интеллекта и повышение уровня счастья. Как ни странно бы это сейчас прозвучало.
0: Они часто пользуются такой вещью. Если не знаешь, куда идти, то какая разница, с какой скоростью ты движешься. Такой постулат у них есть. Но я хочу задать тогда вопрос. А есть люди в больших фирмах, которым платят большие деньги, которые ничего не делают до определенного момента. Вообще ничего нет. Ходят. Например? Это трэблшутеры. Согласна. Они решают конкретные задачи. При этом решать они не могут смотреть телевизор, попивая кофе, положив ноги на стол, смотря там с 30 этажа высотки вниз. Они думают, и это есть личная эффективность их. Они не ходят на встречи, они не ходят на собрания. Они собирают информацию, анализируют ее, и этот процесс может со стороны казаться вообще неэффективным.
1: Те требования к личной эффективности, которые выставляются современными российскими тренерами, бизнес-тренерами, продающими эти тренинги... советского пространства. Да. Они неадекватны и понятию личной эффективности, и неадекватны самой жизни.
0: Ты знаешь, что сейчас есть, кроме вот таких методов стандартных, да, есть еще и отрицание. Управляемая прокрастинация, не отвечать на звонки, мало проверять почту. Используется уход из ситуации. Людей учат не решать проблемы, а копить их огромный мешок сзади.
1: Избегать, Избегать. их решений или перекладывать ответственность на другого. Да. Это может быть частью личной эффективности, если того требует ситуация лишь потому, что если ты будешь отвечать на звонки, ты получишь бесполезный или вредный результат, в отличие от, например, своей секретарши. Тогда, да, это оправдано. Но те советы, о которых ты говоришь, это уже вырождение идеи личной эффективности и, по большому счету, означают бессилие повысить это, эту самую эффективность.
0: Это, знаешь, сродни такому юмористическому выражению, если тебе поручили работу, докажи, что ее делать не надо. Если не помогло, докажи, что делать ее надо, но не тебе. Если все равно впрегли, сделай так, чтобы больше не поручали.
1: Это, так, кстати, да. это, кстати, очень эффективный метод.
0: Да, да, он эффективен в обратную сторону. Тебе больше никогда не поручат это дело. Но, и, скорее всего, тебя выжива... его уволят.
1: Да, но выживаемость у организма при этом повысится. повысится. А знаешь почему? Потому что если человек не видит смысла в этой работе, он делает все правильно, защищая себя таким образом. Я вот какую мысль хочу, наверное, в завершении нашего подкаста предложить нашим слушателям что я не против личной эффективности и ее повышения. Я за. Очень за. Более того, я считаю, что это основная сейчас задача человечества в планетарном масштабе. Но она должна строиться на идеях приспособления в очень широком смысле и базироваться на прочных фундаментальных знаниях, добытых естественными науками. Это мой взгляд на вещи. И вот почему... Если мы хотим, чтобы выживаемость человека повышалась, то нам нужно развивать, например, в человеке способность переносить низкие температуры, чтобы мы могли обходиться без одежды в холодное время. Или, скажем, возможность человека общаться на расстоянии телепатически, чтобы не быть привязанными к сотовой связи, ибо электромагнитное излучение вредно для организма. Чтобы мы могли регулировать свои репродуктивные возможности. Например, мальчика я хочу или девочку. Беременеть мне или нет. Просто силой мысли. Настраивая свой организм так, чтобы мне не нужны были противозачаточные или, скажем, средства женской гигиены для критических дней. Не нужно мне это сейчас. Нет месячных. Вот это будет повышением личной эффективности в масштабах человечества. Все остальное... Это, как бы вам сказать, филькина грамота. Сурроган, сумятица и непонимание предмета.
0: Я хочу опять привести пример. Сколько людей с так называемых э, тренингов по преодолению страха выступления публичного? Это же тоже часть личной эффективности, да?
1: Однозначно.
0: Сколько людей выходит на сцену после того, как они вышли там один раз на сцену вот на этом тренинге?
1: Я не проверяю. Один
0: процент. Очень много людей через какое-то время скатываются к тому поведению, которое было раньше. Страхи никуда не делись, они все остались. И личная эффективность упала даже ниже того, что была до прихода. И поэтому, когда люди говорят, что личная эффективность – это научиться ценить время, правильно им управлять. Это инструменты. Но это не достижение того результата, что называется личная эффективность. То есть вот эта подмена понятия о том, что личная эффективность состоит только из там менеджмента, из постановки целей, из, там, не знаю... Самой взятия...
1: мотивации и самовдохновения.
0: Да, это ошибочно. Ресурс – это организм человека. Он должен функционировать правильно. А переживание в нем – это одно из главных составляющих жизни человека. Мы живем именно, эмоциями.
1: Именно. Вот эти самые эмоции и есть основной ресурс. И есть тот самый важный элемент, без которого личная эффективность невозможна. Потому что личная эффективность обеспечивается умственными операциями, результатом которых всегда будет являться эмоция при столкновении с реальностью, при проверке своего полезного результата. Достиг полезного результата – приятные эмоции. Не достиг полезного результата – неприятные эмоции.
0: И, возможно, повторение опять снова да. до достижения приятной эмоции. Это, да. кстати, один из факторов неврозов и депрессии когда одна мысль может зациклиться и ходить у человека в голове до того, пока он не поводит к нам, и мы эту мысль не снимем.
1: Совершенно Разравим. верно. Поэтому пренебрежение работой с эмоциями никогда не обеспечит вам достаточного уровня, то есть самой личной эффективности. Ну, а проект «Чувство покоя» работает над этим и применяет свои технологии с ноября 1997 года. 20 лет существуют разработки, повышающие вашу личную эффективность, хотя в своей рекламе мы об этом не упоминаем.
0: Мы не упоминаем много. То, что проходит аллергия у процентов 80 людей, которые попадают на курс. О том, что тахикардия проходит, и сердце нормально начинает работать. Мы не ставим это результатом. Мы говорим о том, что мы научим вас правильно переживать. А какой эффект лично для вас Это может возыметь. Это может быть, а может не быть. Но если возымело, это бонус.
1: Тогда давай сделаем один из следующих выпусков о психосоматике. О том, как воспринимать идею все болезни от нервов. И я приглашаю наших слушателей не откладывать время и повышать свою личную эффективность с проектом «Чувство покоя».
0: воскресенье, выходные дни, в один из выходных дней у нас идет свободный урок. Цена для выпускников, я так подумал, и мы решили, будет 1000 рублей. Для тех, кто вновь поступает к нам, не проходил, кто курс, 2000 рублей. Но это с учетом теста индивидуального, который он пройдет, и ему дадут расшифровку.
1: Поэтому зову своих воспитанников на техосмотр.
0: Приходите, вспоминайте, успокаивайтесь. И повышайте свою личную эффективность.
1: Всего вам доброго.
0: До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.